1: Destination Jupiter, durée du voyage 8 ans et décollage dans 2 heures maintenant pour la sonde spatiale Juice, mission phare de l'agence spatiale européenne. Sonde qui doit s'élancer de Kourou en Guyane à 14h15 à bord d'une fusée Ariane 5. Pour en parler avec nous, David Elbas bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA Saclay. Mission phare, on le disait, mais pourquoi en fait Pourquoi est-ce si important aujourd'hui d'aller sur Jupiter
2: alors en fait c'est une mission qui va aller explorer ce qu'on appelle les lunes glacées de Jupiter. Le nom JUICE ça veut dire Jupiter icy moons explorer. Alors pourquoi on va explorer ces lunes glacées Vous savez en 1610 Galilée lorsqu'il a pointé sa lunette sur le ciel comment a-t-il compris qu'on n'était pas au centre du monde parce qu'il a vu qu'il y avait des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Et donc maintenant on sait qu'on n'est pas au centre du monde et la question c'est est-ce qu'on est seul dans l'univers Est-ce qu'il peut y avoir de la vie Et nous la première étape c'est les questions de l'habitabilité de l'univers. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer les lunes glacées de Jupiter, en particulier celle qui s'appelle Ganymède. Pourquoi Parce qu'elle contient plus d'eau liquide que tous les océans sur Terre. Mais pourquoi c'est
0: aussi long ce voyage 8 ans
2: Ah oui, alors effectivement... C'est un voyage qui est long. Le, la distance qui nous sépare de Jupiter, c'est à peu près euh, 900 millions de kilomètres. Mais le trajet que va faire Juice va être plus long parce que le satellite va devoir utiliser la Terre et Vénus comme catapulte hein, pour profiter de la gravité euh, de ces astres pour, après, être passé plusieurs fois auprès de la Terre euh, en 2024, en 2026, en 2029, arriver uniquement en 2031 autour de Jupiter et ensuite entrer en orbite autour de Ganymède en 2034. Donc c'est vraiment un long parcours parce qu'on n'arrive pas comme ça euh, dans le l'hyperespace comme dans Star Wars pour aller explorer ces, ces satellites.
1: Vous le disiez, l'enjeu c'est euh, c'est la vie, aller trouver des traces de vie dans l'eau, mais de quelle vie on parle
2: alors ça c'est une très bonne question que vous posez Merci. parce que voyez-vous, pour nous <rire> on parle d'habitabilité dans le sens où on cherche pour l'instant à voir si des conditions propices à la vie existent ailleurs dans l'univers. On n'a pas les moyens avec le satellite Juice ou avec tous nos moyens actuels de savoir s'il y a de la vie et dans 8 ans on ne le saura pas plus s'il y a de la vie dans Ganymède. Donc on ne saura pas précisément s'il y a de la vie dans Ganymède. Je vais tourner ça autrement. Si toutes les planètes habitables qui possède de l'eau liquide, dans l'univers, on pense qu'il peut y en avoir à peu près potentiellement 10 milliards dans notre galaxie. 10 milliards de planètes ha... Potentiellement habitables, rien que dans notre galaxie.
0: Et eh si pourquoi rien que dans notre habitées... galaxie Il y a d'autres galaxies encore
2: Alors voilà, donc on a 100 milliards de galaxies à peu près, chacune devant avoir à peu près 10 milliards de planètes de type terrestre. Vous voyez à peu près le, le, le grand nombre d'habitants où pourriez qu -ce avoir... Qu'est-ce que vous appelez une galaxie Une galaxie, c'est pas l'univers alors, le alors pendant longtemps, pour Einstein, une galaxie, c'était l'univers. Pendant très, très longtemps, une galaxie, c'était l'univers. En fait, c'est une famille d'étoiles. Et il se trouve qu'elles flottent dans l'espace un peu séparées les unes des autres. Alors, mmh. comme elles sont un peu séparées, on les appelle séparément des univers-îles ou des galaxies. Et nous, ce qu'on essaye de voir, c'est si ailleurs dans l'univers, il y a des conditions qui seraient propices à la vie. Mais nous n'avons pas les moyens technologiques
0: bah, pour hein. identifier la vie aujourd'hui. Donc, ça veut mmh. dire que si tout était habité, on ne le saurait pas. Mais l'univers, il est euh, en expansion Il est fermé alors,
2: l'expansion de l'univers, ça concerne des très, 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 très grandes échelles. À l'échelle du système solaire, pas d'expansion. À l'échelle de la voie lactée, pas d'expansion. Donc, quand on va explorer ces autres planètes, les exoplanètes qui tournent mmh. autour d'autres étoiles, on n'est pas concerné par ça, avec le satellite James Webb, par exemple. Et puis là, avec les lunes glacées de Jupiter, ce qui est extraordinaire, quand même, c'est que c'est un endroit où il ne devrait pas y avoir d'eau liquide. Parce que c'est beaucoup trop froid. Mais. La, la planète, le, la lune, qui est la plus grosse lune du système solaire, euh, Ganymède, est recouverte d'une énorme couche de glace qui protège les océans liquides en dessous. D'accord, voilà. donc, donc en fait
1: c'est de l'eau qui est sous la glace qu'on va aller chercher.
2: Exactement. Ce sont des océans qui sont subglaciaires, qui sont là, de l'eau salée, et qui pourraient potentiellement être dans des conditions propices à la vie.
0: Ces conversations sont évidemment vertigineuses, bien évidemment, quand vous parlez de milliards de galaxies, de milliards de planètes. Quelle est votre intuition Personnellement, et je pense qu'on a un certain nombre d'astrophysiciens à le
2: penser De la même manière qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas au centre du monde On est un certain nombre à penser que la vie doit exister un peu partout dans l'univers
0: On n'en a pas la preuve, on ne peut pas le démontrer Mais qu'elle se manifeste pour ça. comment On peut imaginer euh, une civilisation euh, Évidemment, on a nos repères d'hommes, bien sûr Et on essaye de les transposer sur une autre planète On a raison alors oui, alors c'est
2: ça qui est compliqué, parce qu'en fait, les aléas qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes, font que nous, sommes, nous habitons une planète unique, nous sommes des êtres vivants, singuliers, uniques, et donc il y a peu de chances que la vie ailleurs soit la même. Pourra-t-on communiquer Est-ce qu'elles seront plus développées Il est très probable que si la vie a émergé quelque part ailleurs, bien longtemps avant nous, elle soit plus évoluée, plus sophistiquée. Et on cherche aussi des signatures de communication extraterrestre. Le problème, c'est que c'est des signatures qui sont beaucoup trop faibles pour les moyens actuels. Donc, donc certains disent, par exemple, que la vie, si elle existait, on le saurait. Non, on, on ne le saurait pas. Et donc là, vraiment, on est vraiment dans, on est vraiment comme Christophe Colomb il y a 530 ans, découvrait, voilà, le littoral de l'Amérique. Il savait pas encore s'il y avait des habitants dedans. C'est un nouveau continent, une nouvelle terre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On en est aux prémices.
1: Et on aura, on a bien compris un. À... Un tout tout début euh, peut-être euh, de réponse dans huit ans avec l'arrivée de, de Joyce euh, sur, sur Jupiter. Merci beaucoup euh, David Elbaz, je rappelle que vous êtes astrophysicien au CEA Saclay, merci encore.
0: Et il y a toujours une part de poésie lorsqu'on parle avec un astrophysicien et qu'on parle de ces sujets-là. Merci vraiment beaucoup Monsieur Elbaz. On
1: va revenir sur Terre là, bien sur Terre, vous les voir. <rire>
0: hélas, la déclaration des revenus, oh là là je pensais que ça se faisait automatiquement maintenant, mais non, mais non. Philippe Bruno est là, quand il parle, Philippe Bruno, je ne comprends pas tout. Mais on va essayer de... Ben oui, c'est très compliqué parfois, l'argent et les chiffres. Il faudrait... oui, bonjour. Il ne faut pas poser des questions, il enfin, faut avoir une vision par rapport. Oui, ben vous savez qu'il y a des micros ici, il est en train de refaire ses lacets, monsieur Bruno. Ouais. Bonjour, dites bonjour au micro. Bonjour, Philippe Bruno. Exactement, à tout de suite après la pause.
1: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.